0: Bom dia, você está ouvindo Filosofando com Jung. Vamos levantar os problemas da psicologia analítica experimental quantitativa, cartesianamente. Bom dia, gente! Mais um dia aqui nas nossas redes sociais, de o Novo Paradigma, né? nosso site oficial, o Novo .online. e você está no nosso podcast, o Novo Paradigma Drinker. Comigo, doutora Karim Ozena, Rainha do Sol. A gente está abordando aqui, né, junto à minha pós em psicanálise de psicologia com a cartesiana os problemas né? das áreas de psicologia com base sim em Jung, um desestruturador moderno, tá? Cartesiano e de Freud. Freud, por sinal, como eu disse tirou ele da mesa da psicanálise em razão desse problema. Bom, a semana passada a gente abordou, né, quem acompanhou aí, é, termos importantes é, já dessa, desse volume, é, a, vida, é, a vida simbólica né, desse volume 18 aqui das obras completas de Jung, que diz respeito de alguma forma né, esses termos, Dois. Com um método que Jung quer trazer Dois. e que corrompe já a base da Dois. psicanálise, que é as associações livres, esse ser esse ser que pensa imaginativo ativo, né, mas que não compreende a espacialidade kantiana, tá? Não compreende essa base das do pensar operativo, do que realmente fez Freud e os colaboradores serem mais do que criacionais e desenvolver verdadeira ciência, beleza? É foda. Então veja bem, é, no, na parte 4 né, de, dessa conferência, Então Jung ele já começa assim, como um verdadeiro empírico, eu estou aqui frente a vocês, né, vocês que estão me ouvindo, para trazer a vocês aquilo que realmente é, não vai dar para abordar no que concerne a história. Deixa a história de lado Deixa a especulação de lado Porque o que me interessa são os fatos novos Que eu vou trazer a vocês Então veja como ele é um estruturador desestruturalista Contrariando a própria academia de Mercedes e Descartes Tipo, olha, você não precisa Fique tranquilo, senso comum Que você não precisa se preocupar em pesquisar Nada, porque eu já vou te dar tudo protocolado tá? Esse é o teor do empírico dessa categoria Tá? A clássica não é assim. A clássica aborda o tema, coloca o tema cartesiano e pede para que você melhore esse tema cartesiano. Né? Numa verdadeira prática científica, onde todos se tornam criacionais de mesa. Tá? No caso Jung, não. Ele determina né, a você já na conferência que você não precisa buscar nada. Basta agora como ele. Ele sendo o um exemplo para você buscar as coisas novas, que é o que interessa dentro da metodologia que ele vai te dar. tá dentro desse contexto ele traz algo pior ainda ele fala, olha é, com base então é, nessa especulação que você não precisa especular, seja como eu vamos partir dos pressupostos do novo tá? e o novo nada mais é do que essa moderna psicologia né, que, aparentemente, ela está como um feto, né, literalmente, nascendo. Uma psicologia, vocês não acham, né, de Jung, estranha? Que trabalha com o seu próprio sujeito? Né? É, e, e que traz toda essa perplexidade, porque que sujeito é esse? Que, que lugar é esse? Que lugar no mundo é esse? E vai começando a ser todas as verborreias possíveis e imagináveis. E aquela base psicanalítica do sistema psique cartesiano, que fazendo o homem compreender 99% do cérebro dele faz o mesmo, é compreender vários fatores e até entender os locais dos repressores, neurotransmissores, e uma série, digamos, de coisas, começa a ficar a deriva, percebe? Com base nesse introdutório Jungiano, tá? Então ele diz que essas condições agora são também difíceis de abordar, obscuras e, e dentro de um certo empirismo, praticamente não empíricas, né? Porque é o eu, porque a psicologia é o eu sujeito. Então, se você precisar, viu, cientista, analisar alguma coisa, analise o eu sujeito seu primeiro. Que é uma teoria que a gente tem hoje moderna. Você não precisa buscar, basta você buscar o seu eu sujeito. Porque entendendo a você mesmo, você começa a entender o outro, né? E isso agora começam a ser as práticas de curadoria, na verdade, da ciência, tá? Com base naquele problema da abreação de Rank, que é a sublimação do ser nesse tipo de cultura determinada, do seu ser sujeito irmão, de espelho, Tá? E Freud cada vez mais afastado da realidade dos fatos. Então a gente tem um problema seríssimo empírico aqui. Tá? Gente, agora é a, fa a fase mortal, né, conceitual da coisa aqui. Então, dado então esse esse introdutório, ele cai agora para nota 6. E na nota 6, ele explica que é muito muito difícil, né? Por causa da brevidade da conferência trazer os problemas de alguma forma epistemológicos, ontológicos, filosóficos, empíricos de análise, entendeu? Para o povo lá. Então, assim, que no que concerne as condições do inconsciente, porque ele sabe que tem cartesianos na mesa que vão questionar ele no final dessa conferência, na condição do inconsciente, o que, que acontece ali? Por favor, né? não vamos levantar polêmica, porque eu tenho muita brevedade aqui para trazer tanta coisa para vocês. Então veja como ele já vai amansando a carne do sistema, da coisa, tá? É, é, e ainda mais quando você se trabalha com senso comum, a coisa fica bem fácil, viu, gente? Bem fácil para esse tipo né, de estrutura desestrutural conceitual do tipo do comportamento de Jung. Todos os desestruturalistas são assim, tá? São os da fala mansa. Quando um cartesiano entra e contextualiza como a, a carne dessa psicologia de massa está amansada, então aí você... Então, essa é a base de todo o desestruturador, é, o comportamento deles é sempre assim, tá? Eles, então, quando o cartesiano vem e conflitua, né, a, a carne do senso comum já está avançada, eles já estão alimentados por aquilo que eles já sabem que a psicologia das massas gosta. Né? Tipo, o que que Miller preside antes de iniciar o, a, a, a mesa? Olha, Jung é o grande libertador de vocês. Porque eles sabem que aquela massa da conferência, aquele grupo de pessoas daque, daquele momento de época deles ali, eles já sabem que já estão desestruturados conceitualmente quanto à cartesiana, porque a cartesiana, ela aprisiona, ela é muito métrica, muito operativa, vamos ser criativos. Já foi feito um jogo anterior à conferência, mundial pela mídia, Tá? Por essa guerra dos céus, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E que só está continuando o processo. Entende? É isso que tem a entender. Tá? Então, olha como eles jogam. Dado esse introdutório, o que, que ele vai fazer? Ele agora, dado o problema empírico que não vai dar para debater essas coisas, aqui é muito breve não vamos levantar polêmica eu vou trazer o meu método, dá licença vocês vão ver, vocês vão se libertar na psicologia que tá nascendo, que é um feto que não sei o quê. então a cartesiano nem se atreva aqui, tá? Né, eu já tô preparando a massa para que se você se levantar você vai ser rechaçado, porque eu tô com o Miller aqui trazendo a liberdade do pensamento Ninguém entende nada da cartesiana, então, dado esse processo, vamos partir para o novo. Esquece o empírico, não, a gente não vai fazer especulações de nada, vamos partir para aquilo que eu já tenho. E todo mundo quer receber algo que ele tem, né? Concorda? Aí, na sequência, ele traz, então, dados esses fatores, ele traz agora e o, é, Kant. Ele traz Kant. E o que, que ele fala de Kant? Ah, que Kant levantou a ideia de um mundo pela metade, ele resume Kant em uma frase. E pelo mundo da metade, lá a gente tem um Kant e as suas obscuridades. Então se um dia algum clássico, alguém que gosta de Jung perceberam, ah, mas ele tentou falar de Kant bem. É que ele não teve tempo na conferência, viu como eles trabalham o fraco e malogrado? Não, querida, ele não tentou falar bem de Kant e nem teve tempo na conferência. Ele simplesmente preparou um terreno raso para manter, um, uma, com base na psicologia das massas, um público raso. Preparado para ser mais raso para o próximo tirano do pensamento que se levantar. Desestruturando de geração em geração em geração. Tá bom? Esse é um Claro. Tá? Então, de Kant, ele praticamente não traz nada, a não ser as desestruturas. Kant, é, a, a ideia de que Kant fala de algum obscuro e ponto passivo. Aí, pra piorar, né? Não explicando Kant, que é a base da psicanálise de Freud, que vai explicar o ser e o ter do complexo edípico normal, dentro de mim e fora de mim, ele agora começa a falar que o consciente é... É construído pelo inconsciente. Meu Deus! Agora, o que é o inconsciente, gente? Olha como ele é diz: estruturalista. Ele levanta Kant, afasta você da especulação, coloca dois é, opositores como méritos, dá a dois opos opositores o mérito, sendo ele um opositor de, de Freud. Freud e Adler são opositores. Aí ele se coloca como opositor, entre aspas, de Adler, para pegar o público de Adler e se coloca, sendo opositor de Freud, mostra que não, que Freud tem méritos. Né? Deturpa né, de forma rasa Kant, e aí começa a falar de inconsciente que constrói consciente. Que inconsciente é esse? Ora, Quem é claro, né? O inconsciente que constrói o consciente... Com base em Durkheim, em Conte, nos problemas hieróglifos do fetichismo, sejam quais forem, nada mais é do que aquele primeiro impulso formador dado pelos desestruturalistas da casa, certo? Que é esse que Jung está praticando aqui. Esse é o primeiro fator do problema que cria um campo de inconsciente sem precedentes. Tanto que quando a pessoa vai analisar a verdadeira base da psicanálise, ela não consegue, ela está castrada, impotencializada. De tal forma que ela não alcança agora a intuição ampla e nem compreende a intuição cognoscitiva. Do campo do pensar e pensar operativo. Da lógica da filosofia transcendental junto ao navio de Bergson. Tá? então isso é muito sério então olha, olha que raso aí quando a gente tem um sistema mundial que a pessoa fica com uma dificuldade enorme de entender sistemas de retroalimentação de verdadeira higienização de, de economias funcionais como elas se desenvolvem né a gente tem um mundo como a gente está vendo em todos os níveis em todos os campos da estrutura desse mundo social tá E o apocalipse é iminente, que é, que é agora uma indignação sim clássica. E da questão dos desestruturalistas, ai, carpe diem, deixa fazer o que, não tem jeito mesmo. Conforme Foucault, a verdade está aí na frente dos macacos de Darwin, né ele fala homem, né mas eles, óbvio, que determinam que o homem veio do macaco, e eles não querem ver, então dane-se, Chomsky. A gente vai continuar monopolizando. Mas é, Foucault não fala isso de, bon, de, de bonzinho, não, pra você, tá? Ele fala isso porque ele é da mesa. Desses Bilderbergs, Rockefellers. Tipo, que se dane o, o próximo. A gente vai tocar a vida aqui. Entende? E que eles sirvam aí, né? Para nós. Nós regulamos eles, Chonsky. Você tá sendo muito humano pela cartesiana. Dane-se. Tá bom? é uma escolha também, né é que, é que Foucault não teve filho, né gente ele não se preocupa mesmo com o que vem depois ele não tem continuidade e se tem também o totem sexual está em primeiro lugar o prazer do momento né? óbvio que Foucault tinha suas razões para se afastar da sua realidade pelo teste da realidade da sua própria realidade isso até foi questionado a ele na conferência sobre a natureza humana entre Chomsky e Foucault tá? dado todas as defesas dele de que se dane você, a, a, a verdade está aí na sua frente então a gente vai estruturar essa filosofia desestrutural não é porque ele é bonzinho não é porque ocorre uma aliança de poder não pelo futuro, pelo mundo de jeito nenhum, não é um checkmate nesse sentido, não. Eu não vejo assim, tá? Fique em aberto, mas eu não vejo assim, tá? Porque é, eu vejo mesmo como uma pessoa que realmente finge se preocupar com o mundo e, no fundo, está mais preocupado consigo mesmo. É extremamente egoísta e narcisista da alterotização. Focou! Tá? Então, bom, é mais aqui uma parte desse problema mundial e apocalíptico, tá? O porquê dessas razões de hoje, né? E aí mudando para um mundo tecnológico, né? Um futuro aí, sei lá. Né? Se o homem tem a consciência fraca e malograda, ele acredita mesmo que o universo é holográfico, David Dick né? Junto à mesa de Foster Gamble... Ele é sempre castrado quando ocorrem reais problemas sociopolíticos e mundiais né? E da saúde também, como o problema da pandemia né? Nunca consegue resolver nada, é o senso comum E aí tem que sempre se permitir a coercitividade né? E ao próprio fatalismo de si mesmo E além disso ainda ser apontado como o grande culpado Porque ele não se esforça Esse é o jogo do demônio, tá? do homem demoniado ele ainda dá essa desculpa no final e dá risada. Olha que cruel. tá? E quando você sobe lá no alto com essa taça, com essa luz, e questiona tudo isso, é melhor você descer lá de cima. Que aí se cumpre o capítulo 7 de Freud, de, Freud, né? de O Futuro de uma Ilusão que os escombros dessa arqueologia vai cair sobre você. E aí você entende que esse homem que culpa e aponta você e nunca te dá a chance de realmente compreender os problemas, ele não é assim tão ileso dos crimes e ileso do castigo, né, gente? Vamos ser realistas. O problema é que eles ainda acabam levando o senso comum que eles criam um humano que pensa no próximo sempre sem o pensar operativo. Né? Mas em provérbios a gente tem que Deus ama aqueles que odeia o mal. Odeia o mal. Tá? Você tem que odiar o mal, sim. E ele odeia quem é simples, porque a simplicidade, né, a humildade permite o mal. Você vai permitir câncer no seu corpo? Então, por que você vai permitir conceitos cancerígenos na sociedade? Então, o homem tem que sair desse primitivo infantil, tá bom?